0: Generacja T.M. Semik. Na mm, taką jakby wiodącą grafikę całego cyklu Generacja T.M. Semik wybrałem okładkę od opowieści Hearts of Darkness, Serca Ciemności, które zostało wydane przez T.M. Semik w ramach serii Wydanie Specjalne w połowie 1995 roku. Serca Ciemności bowiem to Jedna z najbardziej marvelowskich, superbohaterskich do szpiku kości rzeczy. O co w tym chodzi? Mianowicie oto do miasta o nazwie Korona Chrystusa przyjeżdżają na zaproszenie nieznanego człowieka, nieznanej osoby, Dan Ketch, Mr. Logan i Frank Castle. Tak jakoś zupełnie przypadkiem składa się, że... Wszyscy trzej zamieszkują w pensjonacie u flow. I cóż się okazuje? Otóż okazuje się, że, chciałem powiedzieć, człowiekiem, ale nie człowiekiem, aż istotą, która ściągnęła ich do korony Chrystusa, jest Blackheart, czarne serce, syn Mefista. Zatrzymamy się tu na chwilę i zrobię mały background. <śmiech> Mefisto jest w Marvelu odpowiednikiem szatana. A w naszym świecie i, i w DC. W DC to jest jeszcze trudniej, bo tam jest osobno szatan, osobno Lucyfer. Wiadomo, prawda? Trochę zamieszania w Marvelu. Kimś takim jest Mephisto. Szatan jako taki, jako postać nie bardzo występuje. <śmiech> Otóż Blackheart jest z miastem Korona Chrystusa związany nieodmiennie. Nad miastem znajduje się niewielkie Niezbyt strome wzgórze otoczone cierniowymi krzewami. Stąd taka nazwa. I od wieków w tym miejscu składano ofiary, także krwawe i także z ludzi. Mephisto stwierdził, że to jest świetne miejsce i z tej całej mocy cierpienia, które tam się zgromadziło, powołał do istnienia swojego syna Blackharta. Blackheart, ucząc się ojcowskiego rzemiosła, czyli bycia diabłem wcielonym, zmierzył się najpierw z Daredevilem i Spidermanem, próbując skorumpować ich, ale jak to z bohaterami, nie wyszło mu. Podjął więc następną próbę i ściągnął tych trzech ludzi. Logana, Franka Castle i Dana Ketch'a, czyli superbohaterów, których znamy odpowiednio jako Wolverine. Rosomak z metalowym szkieletem i tnącymi wszystko szponami. Punisher, czyli po naszemu w tym semiku pogromca, człowiek, któremu gangi narkotykowe zabiły całą rodzinę, a on stwierdził, że jest to najlepszy powód, żeby od tej pory przez życie iść z dymiącą lufą i strzelać do każdego, kto popełnia przestępstwa oraz najpotężniejszy z nich Ghost Rider, wcielenie demona Zaratosa, człowiek jeżdżący na płonącym motocyklu z płonącą głową, ubrany w motocyklowe skóry i wymachujący łańcuchami, które bywa, że również same płoną. Tych trzech ludzi <śmiech> ma to do siebie, że nie są typowymi superbohaterami. To nie są spandexoskie miłe chłopaki. To nie jest wasz przyjazny Spiderman z sąsiedztwa. To są prawdziwi antybohaterowie. Ludzie, którzy zaznali smaku krwi, wąchali proch i wiedzą, co to jest prawdziwe cierpienie. Ludzie, którzy stąpają po bardzo, bardzo cienkiej linii i niejednokrotnie przekraczają. Blackheart próbuje skusić ich, bo wie, że w każdym z tych superbohaterów ciemność jest wyjątkowo silna. Nie bez powodu jednak są oni superbohaterami i... Cały zeszyt kończy się niewiarygodnie, pompatycznym, ale na wskroś marvelowskim stwierdzeniem. Nie ma znaczenia, mówi Dan Catch, a jego głowa stoi w płomieniach, zaś w jego duszy szaleje Demon Zaratos. Nie ma znaczenia, czy jest granica i czy ją czasem przekraczamy. Tak długo, jak bronimy niewinnych, nasza sprawa jest słuszna. Blackheart przegrywa, co nie znaczy, że zostaje pokonany. Ten zeszyt w serca ciemności miał swoją kontynuację, która ukazała się kilka lat później w Ameryce, gdzie starli się ponownie i został ostatecznie pokonany. Tak jak mówiłem, jest to jedna z najbardziej marvelowskich rzeczy, jakie w ogóle kiedykolwiek się ukazały. Pokazanie superbohaterszczyzny, ale od tej drugiej strony. To jest coś, czego czasem w DC mi brakowało. To jest coś, co sprawiło, dlaczego lubiłem Batmana, a nigdy nie zaakceptowałem Supermana. Pokazanie tej drugiej strony, tego, że bycie superbohaterem to nie jest tylko fajna zabawa. Jeśli chodzi o stronę edytorską, no to cóż. Polskie wydanie było typowo temsinkowskie. Chociaż papier był lepszy niż w niektórych rzeczach. Ale czernie i jakość poligrafii... Powiedzmy, że nie wykraczały ponad przeciętną tego wydawnictwa. Oprawą graficzną zajął się John Romita Jr., a inkował go Clans Jansson. Dało to taki efekt, który powiedzmy już wtedy, w 1995 roku, wzbudzał moje pewne wątpliwości, gdyż już wtedy, w 1995 roku, John Romita nie należał do Moich ulubionych rysowników. Ale muszę przyznać szczerze, że jeszcze w tamtych czasach całkiem nieźle dawał rady. Osobiście najbardziej lubię Romite z lat 80. Ale jeszcze te 90 w jego wykonaniu w zasadzie poza kobiecymi twarzami to spokojnie dawały radę. Ma w sobie odpowiednią energię, dynamizm trochę. Ten album cierpi na syndrom horror vacui. On... Wszędzie musi coś wcisnąć, w tle, wszędzie coś jest, brudno, płonie, dymy i to wszystko jest takie wypełnione. Przez to część z tych rysunków jest nieczytelnych, ale za to przynajmniej są fajnie, dynamicznie skadrowane, dosyć dobrze rozłożone strony. I <śmiech> ogólnie rzecz biorąc, no, nie będę narzekał. <śmiech> Wiem, że słucha mnie co najmniej jeden człowiek, który będzie się bardzo krzywił na to, że krytykuje Romitę. <śmiech> Jak dla mnie Romita. Im wcześniejszy, tym lepszy. Kiedy czytam jego nowe rzeczy, to dochodzę do wniosku, że coś poszło nie tak. Od strony scenariuszowej, no cóż mogę powiedzieć, historię tę napisał Howard Mackie. Howard Mackie, którego znamy innymi z wydanego w Polsce Świtu Synów Nocy. Facet zajmuje się, zajmował się wtedy trochę pisaniem horrorów. Mam wrażenie, że czuł się w tym dobrze, co nie znaczy, że był w tym dobry. Jest to taka sobie no, opowiastka, ale oprócz tego, że e, akcja jest trochę pretekstowa i tak naprawdę chodzi tylko o skonfrontowanie antybohaterów ze złem i pokazanie, że się nie ugną, to mimo wszystko czytelnik nie cierpi, czy dając Maciego, tak jak przy niektórych innych jego dokonaniach. Jeżeli więc miałbym jednym słowem, jednym zdaniem krótko podsumować, dlaczego wybrałem Serca Ciemności jako jeden z tych ważnych albumów do generacji T.M. semic to powiem tak, to nie jest album wybitny, to nie jest nawet album świetnie narysowany to nie jest album mega wciągający czyta się go bardzo szybko, bardzo krótko ale jest on właśnie kwintesencją tego wszystkiego, czym komiksy przełomu lat 80. i 90. były. Jest barwnym popisem trykociarskich, efekciarskich wydarzeń, zdarzeń, walki charakterów, potęg, mocy, nie z tej ziemi, prosto z piekła, z którymi przychodzi się mierzyć ludziom tylko i wyłącznie po to, żeby mogli się potem odwrócić plecami do eksplozji i powiedzieć... Może nie jesteśmy dobrymi ludźmi, ale przynajmniej jesteśmy dobrymi superbohaterami. Jeżeli uda Wam się kupić to wydanie, prawdopodobnie nie będzie kosztowało więcej niż 20-30 zł. To uważam, że warto po ten album sięgnąć. Pozdrawiam.